0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que sai de casa para ir na lotérica. Está no ar o sexto episódio do Quarentena 098. Me chamam um dias ao Romo e eu não estou na companhia de Ananda Marx, que permanece isolada e não sai de casa nem para colocar o lixo fora. No programa de hoje, vamos falar sobre o coronavírus e desigualdades socioeconômicas no Brasil. Vamos falar sobre os ataques promovidos pelo gabinete do ódio contra o presidente da Câmara Rodrigo Maio.
1: Olá minha gente é um prazer estar aqui novamente espero que estejam todos bem e principalmente que estejam todos em casa porque fora de casa só quem precisa e eu vou ter que discordar do Exal Rômulo, eu estou saindo de casa para levar o lixo para fora que é a única justificativa que eu tenho porque eu sou completamente a favor do isolamento social diferentemente do nosso presidente da República no mais aproveito a lembrar a todos que o Quarentena 098 vai ao ar às segundas, quartas e sextas, enquanto durar a pandemia.
0: Quarentena 098.
1: Bom, nesse primeiro bloco, eu, Ananda Marques e os meus colegas Exaú Romulo e Elton Aragão Vamos receber, ainda que virtualmente, o Leonardo Leal Que é professor de administração pública na Universidade Federal de Alagoas E doutorando em ciência política pela Universidade de Brasília O tema da nossa discussão vai ser o coronavírus e as desigualdades socioeconômicas no Brasil A gente vai discutir como que a pandemia, ela expõe ainda mais a desigualdade no Brasil Que é obscena e ela torna a vida das populações Populações vulneráveis ainda mais difícil. Vamos ouvir o que o Leonardo tem a dizer sobre isso.
0: Responde,
1: cientista político. Responde, cientista político. Responde,
0: cientista político.
2: Responde, cientista político. Responde, cientista político. Com base aí na minha última reflexão, no artigo que foi publicado no Jornal Público sobre favelas em tempo de coronavírus, a peste da desigualdade, é, eu afirmo que já faz algum tempo que essa crise do, do novo coronavírus deixou de ser unicamente um problema de saúde pública, para ser uma crise multifacetada com consequências sociais, políticas e econômicas. Veja lá os dados do Data Favela, que mostrou que 13,6 milhões de brasileiros estão deixados à própria sorte, né? mostrando também que 47% dos moradores das favelas são autônomos e apenas 19% possuem contrato de trabalho. Sete em cada dez famílias já tiveram a renda reduzida como consequência da expansão do novo coronavírus. As nossas conclusões, as nossas considerações sobre isso é de que não se trata de uma seleção adversa da contaminação pelo vírus, né? mas da produção de uma condição socioeconômica historicamente desvantajosa para essas pessoas. né? Foram construídas em bases muito desiguais e excludentes relativamente ao acesso à as condições de educação, alimentação, oportunidades de trabalho, condições de habitação. Por isso, esta fração de trabalhadores está muito mais exposta e com muito maior risco de contrair o vírus pelas condições de seus trabalhos e pelas condições em que elas estão vivendo, né? Sem dúvidas, isso é um fator que amplia e aprofunda a nossa clivagem social, né? Por exemplo, entre aqueles que podem se isolar em quarentena em suas casas e os que não podem, entre aqueles que podem fazer teletrabalho e aqueles que nem sequer possuem contrato de trabalho. Então, é esse o efeito da Covid-19 sobre a desigualdade brasileira, reforçando ainda mais os contornos do distanciamento realmente existente no Brasil, né? Então, muito obrigado pela participação aí, um abraço.
0: Então, essa reflexão que o Leonardo Leal traz, eu já havia apontado no Twitter que é um texto muito bem escrito e que resgata, né? Desenterra, tira das gavetas uma série de problemas econômicos, desigualdades sociais históricas que o coronavírus vem só reacender, né? Como é que a gente faz com as pessoas que estão nas favelas? Como é que nós fazemos com esse quantitativo populacional enorme, essa massa de gente que está em condições de subemprego ou que vivem em domicílios onde é simplesmente impossível você estando positivo para o vírus se isolar das outras pessoas se você mora apenas em um cômodo. Então, o vírus ele, ele é implacável porque ele reacende, ele mexe em todas as nossas feridas. E ele vai, de forma muito brutal, colocar tudo isso em discussão e de uma só vez. Ou seja, é preciso ter condições de saúde pública para lidar com o vírus, é preciso ter condições de dignidade humana para milhares de brasileiros que estão amontoados, que estão numa situação de insegurança absurda com relação ao seu futuro. E nós temos aí um cenário de, é, de incertezas, né? por parte do governo federal, principalmente para essas pessoas que estão é, em situação vulnerável. Então você imagina que os últimos discursos do presidente, as suas últimas sinalizações, não foram especificamente para a classe rica, né? para a classe com dinheiro desse país, e sim, para esse trabalhador que está lá angustiado, com risco de perder o seu emprego, e que está sendo colocado numa situação extremamente complicada, que é a de precisar voltar, sair de casa, se arriscar, porque estão dizendo para ele que essa é a única forma dele sobreviver. Isso é uma situação é, sem precedentes no país, e que só vai se agravando com o passar
3: dos dias. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite aqui mais uma vez o Elto Aragão participando do Quarentena 098 o que o Leonardo falou eu acho uma questão extremamente importante para a discussão que está sendo feita sobre o coronavírus e é, eu queria levar para um outro ponto que se não é semelhante essa questão do coronavírus nas favelas e tal, a gente pode fazer um paralelo. Qual é esse paralelo que eu queria fazer? A gente ainda tem uma discussão muito incipiente, para não dizer inexistente sobre o coronavírus nas cidades pequenas. E por que que eu considero isso importante? Porque nas cidades pequenas, e eu não tô falando cidade pequena, por exemplo, aqui levando por causa do Maranhão, Timon, Caxias essas cidades não são pequenas tô falando de cidades pequenas como por por exemplo, São Bento, é, Apicumaçu, que são cidades muito pequenas mesmo, coisa de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, onde a infraestrutura da cidade é extremamente precária. Elas vivem basicamente do dinheiro, do funcionalismo público municipal e dos pensionistas. E que se a gente for pensar uma pandemia no sentido dessa que nós estamos enfrentando, como que essas cidades vão reagir quando se ela chegar com força nesses locais a gente eu acho que tem que sair um pouco da casinha e deixar de pensar apenas em grandes centros óbvio que os grandes centros estão sofrendo muito mais, mas como essas cidades vão enfrentar esse problema lá basicamente tem um posto de saúde e algumas, em algumas delas um hospital municipal mas qual infraestrutura que elas têm? e eu não estou falando isso só de Maranhão estou falando de todo o Brasil, todos os estados enfrentam esse mesmo problema, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar e principalmente se preparar.
1: Bom, eu tenho dois pontos a tratar. O primeiro é sobre o que Leonardo disse. E para quem se interessou pelo texto que ele cita, o texto dele chama Favelas em Tempo de Coronavírus, a Peste da Desigualdade. só jogar aí no Google que você encontra rapidinho o texto. E ele trata né, de como a desigualdade social e, por exemplo, a realidade nas favelas brasileiras é uma realidade completamente vulnerável Há uma pandemia que tem uma questão de higiene, por exemplo né? As pessoas não, não têm acesso à higiene, a saneamento básico As pessoas vivem em casa com muitas pessoas né? E isso é uma realidade completamente diferente da ideia de isolamento social De ficar cada um confortavelmente na sua casa E além disso tem a questão é, da renda mesmo é De como as pessoas que vivem nas favelas Majoritariamente são pessoas que, que são informadas que não tem carteira assinada então não tem segurança nenhuma de renda nesse, nesse período de pandemia e de como é que o governo como é que o estado tá atuando para salvaguardar essas pessoas e aí no finalzinho de março antes mesmo da pandemia virar isso, e olha que a gente ainda nem chegou no pico, né? Eu escrevi também uma coluna no jornal que é intitulada sobre a pandemia, o papel do Estado e é a solidariedade humana. E eu discutia também como a gente tem uma população no Brasil que é vulnerável, então não, não possui recursos financeiros, recursos educacionais, é, são pessoas que não tem de onde tirar para poder sobreviver no momento de, de piora da economia, e apesar do Brasil ter reduzido a pobreza fortemente até pelo menos 2014, 2015, a gente tem vivido aí os últimos cinco anos de aumento da pobreza, principalmente da extrema pobreza. E na, no mesmo sentido, o principal programa de combate à pobreza, que é o Bolsa Família, tem tido cortes. E cortes, por exemplo, é elevadíssimos no Nordeste, que é uma região historicamente pobre, né? que tem, tem, tem uma população elevada em situação de pobreza. Então, então é uma, uma conta que só pode dar em genocídio, né? Uma, uma, uma matemática social, digamos assim, que o resultado vai ser a morte, uma morte de muitas pessoas que está associada à condição social delas, né? Porque elas não... Elas tem uma condição de vida pior e elas têm menos acesso aos serviços públicos. Isso é, é o primeiro ponto que eu queria falar. E sobre o que o Aragão comentou, né que é a questão das cidades pequenas, é, é no mesmo caminho, eu acho que essas cidades muito pequenas, que têm seus 5 a 10 mil habitantes no máximo, e que têm uma infraestrutura que é precária, que, que não tem uma, uma economia local ativa, né que são cidades que vivem das transferências domésticas, do governo federal, que vivem de, de obras dos governos estaduais. Então, de fato, essas pessoas elas estão ainda mais vulneráveis, mas é uma outra conta também de como é que é possível uma gestão municipal de, de uma cidade pequena se preparar melhor para lidar com a pandemia. né, Eu acho que é possível ter alguma eficiência na gestão da política pública para garantir que sua população esteja informada que aquelas, aquelas pessoas mais vulneráveis elas ela, tenham uma vigilância ainda maior em relação a elas e também barganhar através da, das associações a gente tem, por exemplo o, os, os conselhos de secretários municipais de saúde, a gente tem organizações de prefeitos, os próprios municípios também têm relação com o legislativo, né, então acho que é possível sim que os municípios de alguma forma tanto o Legislativo quanto o Executivo para que esses municípios tenham uma maior capacidade de resposta. Mas, de fato, o cenário é bastante negativo e desolador. Quarentena
0: 098
1: E no segundo bloco a gente vai falar sobre os ataques promovidos pelo chamado Gabinete do Ódio contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Para quem não sabe, o Gabinete do Ódio é um grupo de assessores do presidente da República que atua nas redes sociais promovendo linchamento virtual, disseminação de fake news e ataques né, de robôs. Eles têm toda uma rede de, de robôs nas redes sociais e que é coordenado pelo Olavo de Carvalho, né, o mentor de um uma parcela desse eleitorado do Bolsonaro e dos seus apoiadores. E aí o Rodrigo Maia tem sido alvo desse pessoal e ele se posicionou sobre isso. sai traz aí o áudio do Rodrigo Maia.
2: Por isso que eu acho que a fake news vem perdendo espaço, apesar que a cada momento, toda semana, eles tentam criar alguma nova narrativa para enfraquecer o parlamento, para enfraquecer o ministro Mandetta. O ministro Mandetta já agora começa a ser alvo de ataques absurdos, né? desse gabinete do ódio, que é comandado do exterior por, por esse Olavo de Carvalho. Né? Eu já faço parte desses ataques de forma permanente, o presidente do Senado, o Parlamento, o presidente do, do, do Supremo, mas eu acho que a sociedade, nesse momento, ela começa a entender que há muitas existem muitas informações falsas, muitas mentiras, e mais do que isso, muita irresponsabilidade, que tem sido, infelizmente, muitas vezes comandado pelo próprio presidente da república.
0: As redes bolsonaristas, elas precisam de um antagonista. Elas sobrevivem em cima de um inimigo comum de um inimigo muito perigoso, de um inimigo muito ardiloso, de um inimigo que vai estar tá sempre em constante maquinação contra os projetos do governo. Esse inimigo ele pode ser o próprio PT, ele pode ser o Lula, ele pode ser, como veio acontecendo de sexta para cá, o próprio ministro Mandetta e agora, da semana, foi o próprio Rodrigo Maia. Né? Então, ele é acusado já de articular contra o governo. Né? Os filhos do presidente já começam a falar abertamente de que a crise do coronavírus ela é mais um, uma desculpa, mais um pretexto para se derrubar o governo. Em nenhum momento está se falando aqui de que o propósito do combate ao coronavírus é reduzir o número de mortes, é proteger as famílias. Você está falando aqui a única e exclusivamente de manter o governo Bolsonaro no poder, independente de a que propósitos ele vá servir.
3: Rodrigo Maia, que se a gente prestar um pouco mais de atenção, ele assumiu já há algum tempo, assumiu de forma informal, o cargo e status de primeiro-ministro do Brasil. Já que a gente na prática não tem presidente, o Rodrigo Maia se coloca como uma pessoa que negocia e que gerencia uma boa parte da política brasileira. A gente viu aí nesses últimos dias, Rodrigo Maia injuriado com a questão de fake news que fizeram com ele. E aí eu pergunto, agora que ele descobriu que a, o gabinete do ódio, que as pessoas ligadas ao Bolsonaro trabalham com fake news, eu acho que ele descobriu isso de forma um pouco tardia. O problema já está feito, o estrago já foi feito. E aí, se ele assumiu esse papel de primeiro-ministro, que, a meu ver, é, ele se sente muito confortável com o Bolsonaro na presidência sem fazer nada e ele ditando alguns rumos que o Brasil está tomando, ele poderia assumir de fato esse papel e talvez puxar uma discussão sobre um possível impeachment do Bolsonaro. Eu sou radicalmente contra impeachment, mas eu não vejo uma outra forma do Brasil é, conseguir o mínimo do mínimo de avanço ou de parar os problemas que nós temos políticos hoje no Brasil, ao não ser o impeachment. Mas aí tem um ponto para a gente pensar. Será que o que a família Bolsonaro quer nesse momento não é um processo de impeachment contra si para que eles insuflem o seu eleitorado, os seus apoiadores, que é ali na casa de 30%, 35% ainda até hoje, para uma tentativa de uma comoção nacional em favor deles e contra a tal extrema imprensa, os esquerdopatas enfim, será que como a Nanda falou em alguns episódios anteriores, a aposta do gabinete do ódio não é essa?
1: Uma coisa que me chama a atenção no gabinete do ódio e como esse instrumento é utilizado é que há uma pulsão de cólera né? são ataques muito raivosos e é impressionante como isso contagia essa rede que claro é formada por robôs, né? Mas que é formada também por pessoas que, que são levadas por essas fake news, por esses ataques, e que não conseguem né, sair disso e refletir por um segundo, assim, calma será que é isso mesmo? E é impressionante de como é que o Olavo de Carvalho tem essa dimensão por causa do Bolsonaro como é que os filhos do presidente assumem papéis que não lhes cabem, como é o caso, por exemplo do Carlos Bolsonaro, ocupando espaços que não são característicos da função dele de vereador do Rio de Janeiro, e o Rodrigo Maia responde, mas eu concordo com o Aragão de que o Rodrigo Maia tem atuado aí, né? Como a gente sempre brinca, ele é o primeiro-ministro do Brasil, mas ele não tem interesse em, em conflito com Bolsonaro. Eu vou, volto a repetir: Bolsonaro é uma figura tão inepta, tão desprovido de habilidade política, né? Ele não tem capacidade de articulação que ele não consegue enxergar quem está disposto a negociar com ele. E ele não entende ou talvez ele não queira aceitar, porque é uma figura autoritária que a política ela é feita a partir da negociação é a partir do diálogo, não existe política sem diálogo e Bolsonaro não sabe não quer e se recusa e tem um comportamento é, infantilizado, de bater o pé e aí ele, ele disputa com essas pessoas que não estão disputando com ele e é interessante que ele repete ameaçando a possibilidade de demitir o mandeta ele repete, eu sou o presidente. Ora, ele, ele não precisa dizer isso. Se ele precisa repetir que ele é o presidente, é porque ele tá sentindo, se sentindo ameaçado, né? E hoje, segunda-feira, a gente teve aí novamente esse, esse vai e volta de Bolsonaro ameaçado, emitir o Mandeta, sai no jornal que ele vai demitir o Mandetta. Ele volta atrás e, na verdade, ninguém sabe bem porque a política brasileira se transformou nisso, né? Num gabinete de ódio que promove ataques contra o presidente da Câmara o presidente da Câmara tendo que responder, fake news, perfis falsos. E, no fim das contas, nós somos um navio naufragando e que não tem um capitão para tentar salvar as pessoas que estavam a bordo. A impressão que dá é que o presidente está vendo esse barco afundar e não se importa, ele só consegue se importar consigo mesmo. É isto, minha gente. Obrigada pela audiência de vocês e até quarta-feira.
0: Quarentena. Então é isso pessoal, vamos para o Caixa de Recados No Caixa de Recados de hoje a gente manda abraço para Hamilton Raposo Para Diogo Cabral, para nossa amiga Janalice Para o ilustre professor Tiago Viana Mandando um abraço pra maranhense radicada lá na DF, Valéria Moraes, arroba Lela Moraes, que é uma grande fã do nosso DJ Cleiton Rasta. Mandando um abraço para arroba Tuts, 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 Tristeza de Verão, que diz assim, o podcast 098 me dá forças para sobreviver a essa quarentena. Mandando um abraço para Igor Almeida, que sempre tá acompanhando o um podcast. Mandando um abraço pra Melo com dois L, que disse o seguinte. Gosto muito que os âncoras do podcast 098 sempre discordam uns dos outros respeitosamente, trazendo novos ângulos para a questão. O grande debate da vida é em comer muito feijão para chegar lá. É isso aí. Mandando <risos> um abraço para Gioquets arroba palhano5, que disse que a programação dela de todo sábado é ouvir o Vio 098. Mandando um abraço para Mari Eugênia, arroba Moreira, que elogiou a voz do nosso entrevistado no último programa Ricardo Agum. Lembrando sempre que garupa de moto, foto de perfil, calça jeans e áudio de Ricardo são coisas que enganam demais, pessoal. então isso pessoal, o Quarentena 098 fica por aqui, agradecendo a todos pela audiência e lembrando a vocês para interagirem com a gente né? a gente tá aí nesse formato no sexto episódio desse novo formato com todos os desafios que a Quarentena tem nos colocado, mas pedindo para vocês aí a colaboração a gente construir esse projeto juntos, tá bom? Lembrando que o Quarentena é uma idealização de Exaú Romulo e Marques a produção é de Elton Aragão o roteiro Ananda Marques, o design em Cainão Oliveira, a edição e a direção é do Cylon Souza.